0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmenigheten Betel på Hormersåg. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Det har ju mange resurser i i menigheten her, og, og det er veldig viktig at vi får lov til å, å bruke de. Og dere skal få lov, å, få lov til å bli kjent med en ressurs og en viktig person i missionsarbeidet i menigheten. Oddmund Pettersen, han er jo misjonær, som er med å, å, å støtte på alle måter, både i bønn, ikke minst, husk på det, og hans arbeid med i, i Wyclef, altså bibeloversettelse. Eh, og det handler jo om oversettelse, og han har gått inn i en ny også, som er viktig nå, eh, men det som jeg sager nå, at det er han, altså, oversettelse av Bibelen, handler om Guds ord, og han er jo fantastisk til å deklamere Guds ord. Eh, han pykker ikke, men han Alligevel, så skal du få høre Guds ord for han, Nå, vær så.
1: Da Jesus var i Jerusalem under påskehøytiden, så var det mange som kom til tro på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus selv, han stolte ikke på noen, for han kjente dem alle. Han visste at mennesket er upålitelig. Det var en mann som hette Nikodemus, og han kom til Jesus midt på natta. Og han sa, «Mester, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han. Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Nikodemus sa, «Men hvordan kan en gammel man bli født på ny? Han kan da ikke komme inn i Guds mage og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av mennesker, det er menneskelig, men det som er født av ånden, det er ånd. Ikke undre dig over at jeg sa du må bli født på ny.» «Vinden blåser dit den vill. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus sa, «Men hvordan kan dette skje?» Da sa Jesus, «Du er en lærer for Israel, och du vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet. Vi vittner om det vi har sett.» Men dere tar ikke imot vårt vittnesbrudd. Hvis dere ikke tror når vi taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere tro når vi taler til dere om det himmelske? For ingen har steget opp til himlen uten han som er steget ned fra himmelen. Det er menneskesønn. Og like som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror blir ikke dømt, men den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornes søns navn, Och dette er dommen. Lyset har komme til verrden. Mennneske elsket m myrke høre en lyse for lies gærninger var under. For den som jør det under, hater lyse og kommer ikke til lyse for at hans gærninger ikke skal bli openbart. Men den som føer sanheten, han kommer til lyse for at det skakal bli kjent for alle at hans gærninger det har gjort i Gud. Og det sa Jesus til Nicodemus, og så gikk disiplene og Jesus videre til Judea.
0: Det var mer. Han burde få større applaus det han fikk nå. Hæ? Det er jo fantastisk å høre den teksten der. Jeg må bare si det. Eh, jeg kommer litt tilbake til den teksten i, i forkyndelsen i dag. Men eh, samtidig så er, handler det jo litt om at jeg har en litt annen budskap som jeg kjenner på jeg skal dela i i dag. Eh, og det går på hva er vårt fokus? Eh, hva er viktigast for oss for deg og meg? Eh, og Første delen av preken handler kanskje litt mer om, om utfordringer som vi har kvenklet av oss, og andre delen handler om vårt forhold til Jesus. Så er du litt forberedt på hva det handler om i dag? Dette er et tema som har opptatt meg veldig, ikke bare de siste månedene, men flere kanskje år for den del, og som på en måte har blitt litt sånn, tankekors for seg si det sånn kanskje, og och frågor som ja det upp det på något då blir så sånn att det blir ett ett på något då. Och og som kanske jag några förstår när jag vinner förkynna att kanske dette nog kanske vi ska be om kollektivt i menigheten om framover när om med ha hört evangeliet och många gånger om Jesus är frälst og er en del av menigheten, så det er det ikke selvfølgelig at man får bli kristen hele livet. Dessere. Det er en grunn for at Paulus gang på gang oppmuntrer oss, eller oppmuntrer de flystekristene til å bli stående i troen, grunnfeste og støte uten å la seg rive bort fra det håpet som evangeliet gir. Paulus, han fikk smertelig erfare at det flere av de som sto her nær gikk vekk både for tro, tjeneste av ulike grunner. Altså, det er jo, det er jo utrolig mange røster i tider. Og du kan bli forvirret mindre holdt i på sig. Og røstene som er innenfor kristenheten i dette landet. Det er en spesiell tid på mange måter. Og vi blir påvirket mye mer enn det med er klare over. Ikke minst medier, sociala plattformer, og så vidare og så videre. Hva skal vi mene om alt vi skal tro om? Tro, og alt som serveres. Utfordringen vår som kristne er at det er det som er etisk riktig i samfunnet. Ofte er koalisjonskurs med kristne etikk og Guds ord. Og jeg tänker også på, på ungdom som vokser opp i dag. De må ikke lett å forholde seg til alt som serveres. Jag måste bara si. säga. Man kan kan göra detta med oss, med dig och mig. Och hur ska vi förhålla oss til det? Och nämte ju det, vi ska be, självklart. Och det är otroligt viktigt og det tror jag är man har bönemne. Klara mig och leva efter Guds ord i denna tid med allt dette som som sker. så mitt uppe i det hela så har de aller fleste av oss det materielt og økonomisk godt. Samtidig så finnst det et tilbud av allt mulig på hvert hjørne, av underholdning, av idrett og andre aktiviteter. Hvordan påvirker det mine prioriteringer? Min tro? Om jeg som en kristen skal jeg en tragisk historie i Bibelen om Demas? Det er ikke bare en historie som skjedde en gång, men jeg mener, det som Paulus legger vekk på her og sier, det har jo betydning for oss i dag, og aktuelt for oss i dag. Demas, han var en gång Paulus sin trofaste medarbeider. Så skjer det noe, og vi leser. For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden her. Slik som Paulus legger det frem, så kan det se ut som at det ikke bare er Paulus han forlater og tjenester, men, men mange bibeltolkere sier jo at Demas forlot Gud. Fordi han fikk denne verden kjær. Demas var ikke hvem Han var en en dyktig og aktiv person. Han var sannsynligvis ung og hadde ikke familie. Han var med Paulus på sine reiser. Og det står til meg i Kolosserne og Filippinserne at det, han under, utholdt de samme prøvelsene som Paulus. Men hans glød tok slutt. Demas forlot meg. Vi vet ikke, men på et eller tidspunkt så skjedde det noe. Han, han ble ikke umoralsk eller korrupt, men på et eller annet tidspunkt så prioriterte han annerledes og denne verdens ting, eller hva det måtte gjøre, ble for han. Timotheus, som også jobbet sammen med Paulus, for han var situasjonen litt annerledes. Han møtte de samme fristelsene som Demas, men vi ser at han valgte noe annet, og det var stor forskjell på de to. Det er også interessant å se at at ikke alle relationer som Paulus hadde var like smert, smertefrie. Andre medarbeidere som Alexander, Hermogenes, Fygelus, du kan lese av de første Timoteus 1-2, 20, vent da ryggen til Paulus. De såret ham personlig. Og det ser ut som om de spredte tvil om Paulus sin troverdighet. Paulus indrømmer åpent at dette ble en smerte for han men han stod imot fristelsen til å snakke stygt om deg vi ser også at apostel Paulus nevner vranglærere i Efesos samme man sa at deres ord vil spre seg som koldbrand hymneos og Philus andre timoteus 2:17 hadde forvillet seg bort ifra sannheten. Hvis vranglerer får blomstret, så kan det få konsekvenser, både for liv og tro og mange ting for oss. Paulus ber Timotheus om ydmyk å vise vranglærerne til rette. Og jeg tror også at det er aktuelt for oss i dag at vi også må være bevisst på hva som blir forkjønt. og se at det er stemme med Guds ord, sånn at vi blir forvirret. Dessverre er det sånn at vi opplever noen av en eller annen grund bare å bli borte fra fellesskapet, fra menighetssammenheng og fra tjeneste. Noen som vi ser mindre og mindre, og mindre og mindre, og så plutselig så er de bare borte, fra fellesskapet. De har nesten glemt dem. Ingen husker på dem, eller ta kontakt, eller hva det måtte være. Men de bare forsvinner, bare kanskje innom en periode. Hva, 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 hva kan vi gjøre? Ja, det kan være alt mulig. Det kan være skuffelser. Det kan være sånn demast, at de blir påvirket. Det kan være mange ting. Og fristelser som, som man man møte Jeg tror at vi mer en gång må være bevisst på at vi har en motstander som på en snikende måte vil frarøve oss det viktigaste. i livet. Troen og fellesskapet. Det er en mester til å lure oss og tro at menigheten er ikke viktig, at fellesskapet er ikke viktig, for en vett att vi helt avhengige av det for å overleve som kristne. Jeg vet ikke om har jo, det har dere gjort. Dere har sett sånne feller som lages for dyr. Ikke sant? Hvorfor tror du dyrefeller skjules? Selvfølgelig er det for at dyr skal snobla over de, eller gå i det uten at de er klar over det. Og djevelen gjør alltid det samma. Han er ikke støyende og kommer som en farlig person. Eller etter, eller sånt. Han er slu og liker seg veldig godt når han villeder og bedrar. Han er uspekulert og dyktig. Derfor står det i 1. Peter 5, 8. Hver er i våk, våk. Våg mot alt som skjer rundt oss. Alt som påvirker allt Alt som liker. At vi ta plassen fra det viktigaste. i livet. Som gjør at man kommer bort. Og en dag står, for å si, utenfor porten. Vi påvirkes av denne verdens tankegang. Og den får mer og mer innflytelse til inn i våre liv. Den er så snigende, at det nesten ikke oppdager det. Og vi må bare innse det, at det finnes noe som er synd. Ja, det er det. Selv om samfunnet aksepterer mye mer synd på ulike områder, så er det synd. Og, det, og den er det. En gift som forterrer oss, og som vil ødelegge frimotigheten vår og fellesskapet vårt, hvis vi ikke tar oppgjør med den. Vi vet ikke så veldig mye om, om det. Master. Jeg tror det står tre plass i, i Timotheus om han. Det vi vet er at han var en av Pauls sine mest elskede venner og, og medarbeidere. Og han var for for Paulus i fangenskapet og og reiste mye sammen med. Han. Men som sagt så fikk han denne verden kjær og forlot Paulus. Så det ble viktigare for han denne verden en alt annat. Og det blir viktigare en, en tjensten hans. som kommer spørsmålet, hva er viktigst for meg og deg? Og dette, dette senere, det har vært en byrde for meg, for jeg ser at det, det er realitet mitt iblant oss. Og jeg ser tilbake i, når var ungdom, jeg i klippen, hvor mange av de som var aktive og en del av fellesskapet, ikke er det lenger. Heldigvis kommer noen tilbake igjen, og det har vi tro for, og vi ber henne. Oppsøke de. Men det er realitet at det sånn skjer. Vi ønsker jo at folk Det er veldig lett å gå det Demas vei uten at vi er, er klar over det. Vi er overgitt Jesus, og så plutselig, så gradvis, så blir Jesus kjøvet å for at ting blir viktige. Det kan være rutiner, det kan være interesse, det kan være jobb, det kan være fritidsting, det kan være kjæreste. Plutselig så er det bare borte, fordi en prioriterer annerledes. tror det jeg sagt nå er en utrolig viktig påminnelse for oss, som er både aktuell og alvorlig, og som jeg tror enhver av oss må att näm bå hjälpa varandra och stötta varandra och uppmuntrar varandra til at inte det får fokus får fälla för fel fokus. För mycket ordar det så er en borte. Vi tränge fällskapet för hålla tron varm i våra liv. Så fører detta nu tillbaka till som er en del av det som Oddmon deklamerte fra Guds ord. Vad er viktigst i livet vårt? Om vi vinner hele verden, men taper vår sjel, så har det ingen verdi. Ingenting må komme i veien i vårt forhold til Jesus, og det å prioritere vårt personlig forhold til han må være det viktigste for å fullføre løpet. I teksten Oddmon leste, dreier samtalen seg mellom Jesus og Nikonøs om fødsel. Nikodemus skjønner ikke hva Jesus snakker om i hele Han er på helt annen kanal, holdt det på å si det snakket om helt to forskjellige ting. Nicodemus tenker på en en naturlig fødsel. Jesus snakker ikke om naturlig fødsel, men om en overnaturlig fødsel, der mennesker ble født av Gud. Det handler om å bli født på ny. Det er det grunnleggende for og, og nødvendigste for å bli bevart. Jeg vil si, jeg, jeg kan gjøre så godt jeg kan, og, og, og saken er, vi kan ikke gjøre så godt som vi, som vi vil, kan, og, for det handler om Jesus og det han gjør. Derfor så må vi ha personlige erfaring og opplevelser. Og det skjer noe når vi blir født på ny selv om man kan kalle seg en kristen og gå i retteplassene, men når fødselen skjer, så skjer det noe, noe nytt. Jesus bruker et fødselspråk i samtal med Nicodemus. Og det understreker hvor viktig det personlige møtet er med, med, med han. Det å bli en ny skapning. Fødsel handler jo om en ny skapning. Og når man blir født, så er man ikke ferdigutviklet. Det er en begynnelse. Men det har skjedd noe utrolig viktig. Og i teksten som ble lest, då det ingen kan se Guds rike uten at han blir født på ny. Og derfor størrelseviktigheten med å forkjønne et klart frelsesbudskap, både til voksne, men ikke minst ungdom, så de får den personlige biten med seg. For når det, når det skjer noe vi sier, så er det så mye lettere å stå i alt, mot, mot alt som møter oss, og som vil påvirke oss. Hvis vi lever i den fornyelsen den enhver tid, og i den fødselen. I hverdagsbibelen står det det som er født av ett menneske, er kun et menneske men den som blir født av den hellige ånd vil merke at ånden gjør hans indre levende. Johannes 3:6. Den hellige ånd gjør et verk. Det var, det var mange oppfattelser om om Jesus på hans tid, og det er det også i dag. Det er mange oppfattelser og mange mener kanskje han har levt, og han har en fin person og flotte holdninger og mange ting. Og sånn var det på Jesu tid også. Og da står det i Matteus 16, 13-16. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia.» og i andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da står Simon Peter Klatt frem, du er Messias, den levende Guds sønn. Disiplene hadde vært sammen med Jesus nærmere tre år. Det hadde vært rundt, i byer og landsbyer og opplevd mye med han, og sett mirakler og tegn under. Og, og cirka et halvt år før Jesus skulle forlate jorda, så spør han disiplene hvem han var. Det er litt merkelig på en måte. Det hadde de russlet rundt i sammen med han og sett det meste. Så spør han hvem han er. Og disse typerne hadde Jesus til med valt som apostler, som skulle være med å bringe evangeliet videre. Allikevel, så kommer Jesus med det spørsmålet til dem. Hvem sier dere at jeg er? Han visste det nok. Men han ville høre det fra deres egen munn. Det var ikke bare ett svar de skulle gi, men faktisk så var det också en, en bekjennelse. Og da sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Peter var ikke tvil, i tvil. Er du i tvil? Dette spørsmålet steller Jesus til oss, og i dag. Hvem er han for deg? Er han førsteplassen i livet? Er han messias? Den som er prioriteret? Ja, jeg er frelst. Ja. Jeg har vært i tre år, jeg også. Jeg har vært i ti år, jeg. Ja. Jeg har hatt hela hele livet. Men Jesus spør jeg likevel i dag. Hva betyr han for deg? Og hva betyr han for meg? Som så vil han høre fra vår egen munn. Da står det i Kolosserne 2, 6. Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, festet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen, slik dere har blitt opplært til, i det dere rike, i den med takksigelse. Se til at ingen bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, eller menneskets overlevering etter verdens lærdommer, og ikke etter Kristus. For i hans kropp bor hele guddommen, guddommens fylde, og i ham har dere blitt fulgt, han som er hode for all myndighet og makt. Ikke mist fokuset på Jesus. Eller andre ting påvirker deg mer enn han som kan forstyrre din tro. Det handler om å leve nær Jesus, det handler om å leve nær, være for den hellige ånd, være åpen for det han kan gi. Jesus er ikke hvem som helst. Han er Messias. Jesus Kristus, Guds sønn. Han er vår frelser. Til slutt så er en proklamasjon. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og er du her i tvil om frelsesspørsmålet, så er dette anledningen til det. Er det her ting du kjenner at du måtte oppgjøre med på bakken av din livsforskjell, eller liv, eller hva det måtte være, ser han her. Da står det at med vi, vi kjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, og forlater våre syndare. Det er lett å komme på avstand. Det er lett å miste fokuset. Og derfor så spør han deg i dag. Og det er jo her. Hvis du ser at det er forbund, så må det. Så hvis man har lovsang etter hvert, så kan du gå bort der og det, Men samtidig skal vi også be sammen. For hvis noen kjenner at det, den hele ånden har talt inn i livet nå, enten de eller de så skal vi være med og, og be for deg. Men først må jeg så at vi skal proklamera sammen det som Peter gjorde i Jesus spurte kan vi ikke si det sammen at du er messias den levende Guds sønn skal vi si det sammen du er messias den levende Guds sønn vi tar det en gang til så alle kan få bli med på det som er proklamation og som er bekjennelse for Jesus Kristus ånde Herren i himmelen og for den del du er messias levende Guds sønn. Amen.